0: Bonjour, je suis la Petite Blanc et je vous souhaite la bienvenue dans Du Poil Sous Les Bras. Alors, savez-vous qui est mon invité du jour Un indice peut-être Eh bien,
1: les gens comme
0: moi, ce
1: sont des gens curieux euh, qui posent beaucoup de questions, peut-être trop de questions aux gens, à tous les gens, euh, aux gens que je peux rencontrer dans le café, aux gens que je peux rencontrer dans des laboratoires ou dans des... Euh, dans des cérémonies très prestigieuses, mais, ou, dans les, ou, dans les, ou dans les champs, ou dans la montagne, parce que je, je suis beaucoup dans la montagne aussi. Euh, mais euh, je me départis jamais de, de cette curiosité. Et, et les gens comme moi, ils adorent les histoires et, et écouter les histoires des autres. Et, et puis ensuite, euh, les retranscrire à l'écrit, pour les faire entendre à d'autres personnes.
0: C'est vrai ça. Mon invité a justement écrit un livre pour vous retranscrire le résultat de son enquête, de ses découvertes. Un livre qui parle de chimère. Un livre paru aux éditions Premier Parallèle et qui s'intitule plus précisément « Les cellules buissonnières, l'enfant dont la mère n'était pas née et autres folles histoires du microchimérisme Alors, ». Alors qu'est-ce qu'une chimère Eh bien, ouvrons le livre. Chimère, nom féminin. Animal fabuleux, ayant la tête et le poitrail d'un lion, le ventre d'une chèvre et la queue d'un serpent. Mais encore. Chimère. Être ou objet bizarre composé de parties disparates formant un ensemble sans unité. Mais encore. Projet séduisant mais irréalisable, idée vaine qui n'est que le produit de l'imagination, illusion pour suivre des chimères. Mais encore. Chimère. Chimère. Organismes constitués de deux ou plus rarement de plusieurs variétés de cellules ayant des origines génétiques différentes. Banco, c'est de celles-là qu'on va parler dans Du poil sous les bras, de ces chimères, de ces cellules. On va parler science, biologie génétique, mais aussi politique, imagination, migration. Et tout cela, on va le faire avec…
1: Bonjour, je m'appelle Lise Barnéou, je suis journaliste scientifique… Euh, je m'intéresse beaucoup aux sujets euh, qui ont, ont trait à la médecine et à l'environnement. Et j'adore euh, tout ce qui est euh, système immunitaire, euh, nos, nos globules blancs qui, qui cherchent, euh, qui cherchent à, à, à nous maintenir en bonne santé. Voilà, ça c'est la partie de, de la médecine que j'adore. La petite blanche,
0: dans du poil, sous les bras... Euh, Bon, je ne vous ai pas tout dit. Je vous ai dit qu'on allait parler chimère dans cette émission, chimère au sens génétique du terme, mais on va surtout parler de ce qu'on appelle aujourd'hui le microchimérisme. Eh ben, bon, la chimère, là, pour le coup, on a
1: tous en tête ce monstre avec euh, des pattes de chèvre, une gueule de lion, une queue de serpent une bête mythologique hein, de, des Grecs, et en fait on a utilisé ce terme chimère pour désigner euh, les organismes euh, qui étaient composés de cellules d'origine différente. Au tout début on s'en est plutôt servi en botanique d'ailleurs pour, euh, pour désigner, vous euh, voyez quand on fait des greffes, euh, par exemple un, un citronnier avec un pamplemoussier, bon, ben, ça devient une chimère parce qu'il a des cellules de pamplemoussier et des cellules de citronnier, qui, donc d'origine différente. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que euh, ce, ce mécanisme de, de, de cellules d'origine différente existait aussi, euh, pas que chez les plantes, mais euh, chez, les, chez les animaux. Et donc, on a continué à garder ce terme chimère pour désigner les, les animaux euh, constitués de cellules d'origine différente. Et là, en l'occurrence, on utilise le mot « micro » avant euh, chimère pour désigner le, le fait que tous, on, on a des cellules d'origine différente dans notre corps, mais dans des concentrations euh, microscopiques. D'où euh, le mot microchimérisme qui, à mon avis, n'est pas très bon parce que ça, ça nous renvoie à une espèce de monstruosité, euh, qu'on serait tous un peu des micro-monstres. Et moi, je, je préférerais qu'on appelle ça la cellule buissonnière, euh, le titre de, de mon livre. Je trouve que c'est plus poétique et ça nous, ça nous renvoie à quelque chose de plus positif.
0: Quelque chose de plus positif, mais surtout de plus précis Oubliez le cœur de chèvre, il s'agit de cellules, de cellules humaines qui n'ont rien de monstrueux. Alors, microchimérisme certes, mais un microchimérisme aux macro conséquences. Le terme de microchimérisme n'est peut-être pas très adapté en fait. Bah, en tout cas, qui a beaucoup desservi et qui
1: dessert encore le, le champ de recherche, parce que ce qu'on renvoie souvent aux, aux chercheurs qui étudient le, le microchimérisme, c'est Oh, bah, puisque c'est que quelques cellules sur 100 000, bon, à quoi bon, à quoi bon les étudier alors qu'on sait aujourd'hui que le, 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 le nombre, c ça ne fait pas tout. Par exemple, pour les perturbateurs endocriniens, on sait très bien que ce n'est pas une histoire de, de seuil. En fait, il peut y avoir des effets même à, à très très faible dose. Et pour le microchimérisme, on découvre aujourd'hui que, que c'est pareil. pas Le fait qu'on en ait très peu, que la plupart d'entre nous probablement en ait très peu, ce n'est pas un argument scientifique valide pour dire bon, on s'en fiche un peu.
2: À
0: ce stade, je sens que si je ne veux pas vous perdre, il va falloir qu'on rentre un peu dans le détail de la cellule. Parce que tout le monde ne maîtrise pas bien ce qu'est une cellule. Pourtant, eh c'est important. Nous, humains, nous sommes composés de cellules humaines, et puis aussi de champignons, de bactéries, de levures, de tout ce qu'on appelle aujourd'hui le microbiote. L'ensemble des micro-organismes qui nous habitent, donc des cellules qui ne sont pas vraiment à nous, mais qui sont dans nous, et qui influence notre métabolisme, notre immunité, nos humeurs, nos comportements. Bon, le microbiote, c'est pas le sujet du jour. Mais je vous en parlerai plus tard, un jour, dans une émission, parce que ça me passionne. Mais bon, pour l'heure, j'ai envie que Lise Barnéou nous explique juste cette histoire de cellules buissonnières, des cellules humaines, pour le coup. Donc, donc
1: on, on a expliqué tout à l'heure que c'était des cellules d'origine différente nous normalement dans les livres de bio euh, moi je, je révise la bio avec mon fils qui est en troisième là on apprend que euh, notre toute première cellule c'est euh, la fusion de l'ovocyte et du spermatozoïde euh, et ça ça constitue euh, notre signature génétique pour le reste de notre vie et puis cette première cellule euh, se divise en deux cellules filles qui elles-mêmes se divisent en deux cellules filles etc etc jusqu'à former nos milliards de cellules qui composent tous nos tissus ça c'est ce qu'on apprend à l'école et en fait le microchimérisme nous montre qu'au milieu de toutes ces cellules à nous, entre guillemets, qui nous composent, on trouve des cellules qui viennent d'autres, qui viennent d'ailleurs, donc, donc en fait qui viennent d'autres cellules œufs, donc d'autres individus. Alors euh, évidemment, on se dit mais ah, qui m'habite, c'est quoi cette histoire euh, Donc ces, ces, ces échanges de cellules euh, se produisent le plus souvent quand on est dans le ventre de nos mères. Euh, comme on passe tous euh, neuf mois dans un ventre, on est tous microchimériques. Euh, et donc quand on est dans le ventre de nos mères, on reçoit euh, d'abord les cellules de nos mères, donc des cellules féminines avec la signature génétique de nos mamans. Et ces cellules vont s'intégrer quelque part euh, dans notre corps, euh, dans notre cœur, dans notre cerveau, dans nos poumons ou, ou bien dans la moelle osseuse. On sait que c'est une des niches préférées des, des cellules microchimériques. Mais puisque nos mères ont aussi les cellules de leur propre mère, on a découvert que les nouveau-nés portaient des cellules de grand-mère. C'est-à-dire que les mères, elles transmettent les cellules qu'elles ont dans leur corps, donc c'est d'abord leurs propres cellules, mais puisqu'elles-mêmes sont microchimériques, elles nous transmettent aussi leurs cellules microchimériques. Donc c'est les cellules de grand-mère et euh, le, le, L'élément aussi assez fascinant du microchimérisme, c'est que ces échanges de cellules se font dans les deux sens. Quand nous, on est dans le ventre de nos mères, on envoie nos cellules dans l'organisme maternel. Et donc, par ce même mécanisme, on peut recevoir les cellules de tous ceux qui nous ont précédés dans le ventre de, de nos mères. Donc, ça commence déjà à faire un, un bon paquet d'individus de, de, différents. Et les mères, elles, elles récupèrent les cellules de tous les embryons qu'elles portent, qu'ils aillent à terme ou non, d'ailleurs.
0: Vous êtes toujours avec nous La signature génétique dont parle Lise Barneau, c'est notre ADN. Dans nos cellules, il y a notre ADN. Une empreinte immuable, exclusive, indélébile et unique, c'est la singularité humaine. Le hic, comme vient de le dire Lise, c'est que lors de la grossesse, par exemple, la femme enceinte héberge une ou plusieurs autres personnes dans son ventre. Donc, d'autres cellules, des cellules fétales qui vont... Parfois partir en vadrouille, traverser le placenta et puis aller se loger ailleurs. Le rôle du placenta est essentiel. Tout débute là, dans cette poche qui héberge des corps étrangers au nôtre, cette mère intérieure qui est aussi frontière, mais poreuse pour le coup. Ben déjà, ce qui est intéressant
1: avec le placenta, c'est que c'est le seul organe qui nécessite la coopération de deux individus pour exister. Parce que le placenta, il est à la fois constitué de cellules maternelles, mais aussi beaucoup de cellules fétales. Et donc ça, c'est étonnant. C'est un, un organe euh, éphémère et qui nécessite la coopération de deux individus pour exister euh, et ensuite, l'image euh, mer intérieure, c'est parce que euh, je, je faisais le, la métaphore avec euh, euh, quand on a deux mers différentes, donc euh, des mers MER, hein, qui tout à coup vont se rejoindre par des canaux qui soient naturels ou, ou artificiels. Par exemple, ça a été le cas pour le canal de Panama. On s'est rendu compte qu'en fait, tout à coup, les espèces d'une mer ont on, on fini par aller euh, dans l'autre mer et, et cet échange d'espèces a, a enrichi en tout cas la, la diversité des espèces d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, parfois, ça peut poser problème parce qu'il peut y avoir une espèce qui va prendre le dessus et qui va faire disparaître d'autres espèces qui étaient là euh, au début. Mais en tout cas, c'était ça l'idée de, de, de mon image. C'était de montrer que tout à coup, on a deux mondes qui vont, qui vont être connectés par des petits canaux et par ces canaux vont transiter des cellules.
0: Ce que raconte Lise dans son enquête, c'est qu'on a tous et toutes des cellules buissonnières en nous. Beaucoup, de plus en plus. En tout cas, de plus en plus, on découvre leur rôle. Alors de plus en plus, en fait,
1: ce qu'on s'aperçoit surtout, c'est qu'on est tous microchimériques. Euh, après, de plus en plus, pas forcément. Ça, ça va dépendre de notre histoire, en fait. Euh, je dirais qu'a priori, la plupart d'entre nous, on n'en a pas forcément de grandes quantités. Euh, on estime, mais, mais les, les chiffres ne veulent rien dire parce que ça dépend des organes, ça dépend euh, des moments de la vie, euh, mais, mais peut-être une cellule sur 10 000, sur 100 000 seulement, nous proviendrait d'un ailleurs. En revanche, oui, certains individus ont euh, un taux de chimérisme, j'enlève le mot micro euh, exprès, euh, très supérieur à ce qu'on rencontre habituellement. Et ça, c'est une autre forme d'échange cellulaire dont on n'a pas parlé ici. Là, tout ce que je vous racontais, c'était les échanges transplacentaires, donc à travers le placenta. Mais il existe aussi du chimérisme euh, gemellaire. Et quand on est deux dans la poche de la maman, les, les cellules s'échangent entre les jumeaux. Et ça, ça concerne pas seulement les 1,5% de jumeaux euh, qui naissent aujourd'hui euh, en France. Euh, ce que j'ai découvert, moi, en, en faisant mon enquête, c'est qu'on euh, ne sait pas exactement combien, mais certains pensent jusqu'à 30% des fécondations démarrent avec plusieurs embryons. Mais on ne s'en rend même pas compte, parce qu'au moment où on commence à y regarder avec un, une échographie, en fait, euh, l'un des embryons a déjà disparu. Mais avant de disparaître, il a légué des cellules à l'embryon euh, survivant, euh, qui va du coup récupérer beaucoup de cellules d'un autre individu au tout début de sa, gros, de sa croissance. Et, et au final, ces cellules vont, vont pouvoir constituer un organe entier, par exemple. Ça, ça, ça arrive que des, des individus euh, qui étaient plusieurs dans la poche maternelle se retrouvent avec un, 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 un pancréas ou un, 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 un organe 100% constitué de cellules en provenance d'un jumeau. C'est ce que Barnéou appelle les jumeaux « évanescents » dans son livre Les jumeaux qui disparaissent si rapidement que personne ne s'en rend compte. Et, et ce que je raconte dans mon livre, c'est que ça arrive aussi que ces cellules de, de jumeaux évanescents constituent nos organes reproducteurs. Et tant et si bien que euh, des femmes et des hommes ont donné naissance à des enfants euh, dont ils étaient finalement la tante ou l'oncle, si vous me suivez, parce que la, la mère génétique euh, de leurs enfants c'était pas eux-mêmes, ce n'étaient pas, pas des cellules qui provenaient de leur première cellule œuf, c'était des cellules qui provenaient de, de ces, ces jumeaux évanescents. C'est-à-dire que les cellules des jumeaux évanescents étaient venues constituer l'entièreté des, de, des ovaires, par exemple, et donc tous les ovules portaient la signature génétique du jumeau, pas de la, pas de la femme en question. Et il y a eu comme ça des cas assez hallucinants où on, où on a failli dénier la maternité ou la paternité à des, à des personnes parce que, euh, génétiquement parlant, ils n'étaient euh, pas le, le père ou la mère.
0: Et oui, logique. Nos cellules contiennent notre ADN, mais les cellules dont on a hérité contiennent un autre ADN. Du coup, pour peu que vous fassiez analyser une cellule étrangère, buissonnière, eh bien, c'est une autre signature génétique que la vôtre qui va sortir.
1: Je crois qu'il y a vraiment plusieurs enjeux euh, sur différentes échelles, ou sur différents champs. Euh, D'un point de vue purement euh, scientifique, je dirais que le microchimérisme montre qu'à un moment donné, il, il faut accepter de, de sortir des dogmes. Euh, parce que euh, cette, euh, ces recherches ont vraiment mis du temps à émerger aussi parce qu'on était persuadé que euh, notre corps ne pouvait pas accepter une vie durant des cellules d'origine étrangère. Euh, et donc euh, on était persuadé qu'on était constitué 100% de nos, de nos cellules avec notre signature génétique immuable, de manière comme ça un individu très pur, très homogène. Et, et en fait ce, ce dogme est... Est si fort que même aujourd'hui, il, euh, il freine en fait euh, ce champ de recherche. Donc peut-être un des enjeux, ce serait déjà de dire regardez là, on, on, a, on a un champ de recherche qui est énormément freiné juste parce que on a un, un dogme et que, les, et que beaucoup de scientifiques n'osent pas euh, regarder euh, au-delà de leurs œillères euh, dogmatiques, on, on va dire. Donc ça, c'est un premier enjeu purement, euh, je dirais, épistémologique ou scientifique. Ensuite, il y a un autre enjeu dans, notre, dans le regard qu'on peut porter sur nous-mêmes, en fait, de, de comprendre qu'on est beaucoup plus hétérogène, qu'on est constitué dès le début euh, par et avec les autres et que ça se passe très bien et qu'il y a peut-être aussi des avantages à être constitué comme ça d'une diversité de, de cellules d'origine différente. Eh c'est susceptible aussi de, de nous renvoyer à la fois une autre image de, de nous-mêmes et une autre image de, de nous dans le monde social, euh, une image où, 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 où les frontières sont poreuses et, 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 et pour le coup, c'est souvent bénéfique. <rire> Donc voilà, ça, c'est un aspect plus, je dirais, philosophique de, 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 de l'identité. Et puis après, oui, il y a des enjeux médicaux et des enjeux euh, de, de police scientifique aussi. On n'en a pas parlé, mais par exemple, euh, euh, il est arrivé qu un, qu un, quand on fait des prélèvements. Euh, là, j'ai en tête un, un cas d'un viol où on a prélevé du, du sperme sur la victime. Les policiers, euh, la, la police scientifique pensait avoir trouvé l'auteur le, le, des faits parce qu'ils avaient déjà la signature génétique dans leur base de données. Sauf qu'en fait, ce, ce, cet homme était déjà en prison au moment des faits, donc ça ne pouvait pas être lui. Et en fait, ils se sont rendus compte que l'homme avait bénéficié d'une greffe de moelle osseuse et que finalement, euh, euh, quand on bénéficie d'une greffe, là aussi, on a des échanges de cellules entre euh, le greffon et, et la personne qui bénéficie de la greffe, le receveur de greffe. Et donc là, le, 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 le coupable, c'était le frère du, du monsieur qui était en prison, qui, avait été, euh, qui lui avait donné... Euh, qui avait été l'auteur la, du don de moelle osseuse. Et, et donc, on comprend bien que là aussi, ces histoires de, de cellules buissonnières, elles peuvent... Euh, Induire des erreurs euh, de, en, en termes de, de preuves d'ADN qui, qui, à mon avis, euh, qu'il qui faut, qui faut relativiser. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'on ne peut plus dire euh, un ADN égale un organisme et, et l'ADN ne ment pas. Ça, c'est plus possible de, de voir les choses comme ça. Il faut, il faut avoir en tête qu'un ADN n'est pas forcément égal à un organisme. Parfois, un organisme égale plusieurs ADN. Et euh, une preuve ADN n'est ne, ne, pas forcément la preuve ultime. Ça aussi, c'est un enjeu, à mon avis, important du, du microchimérisme.
0: La petite blanc dans du poil sous les bras. Alors, je me suis posé la question et je l'ai posée à Alice Barneou la question des enjeux autour du microchimérisme, à quoi ça sert tout ça Bon, ok, avant, c'était impensable d'imaginer que des cellules issues d'une autre fécondation puissent se maintenir dans nos organismes. Aujourd'hui, plus possible de douter de leur persistance. Mais on en fait quoi, cette information
1: Je dirais que, mais c'est peut-être mon prisme à moi, je pense que ce que ça peut nous, nous amener, c'est euh, en termes de compréhension de notre système immunitaire, qui jusqu'à présent était vraiment vu comme une, une espèce d'armée qui patrouille dans notre organisme. À, à la recherche de la moindre euh, euh, particule étrangère. Et puis, euh, dès qu'il en a repéré une, pouf, il saute dessus et bim, il l'expulse. Ça, c'est quand même la, la vision dominante de notre système immunitaire et de notre fonctionnement, en fait, en tant qu'être humain. Euh, or, en fait ça, fait, ça fait plusieurs années maintenant qu'on comprend que la, cette vision-là, elle, elle n'est ne, elle pas la bonne. Elle, elle a été construite juste après la Seconde Guerre mondiale dans un contexte sociopolitique très particulier. Et aussi, euh, euh, elle était vraiment lié au problème de greffe qui était le grand problème à l'époque où là le rejet des greffes est effectivement le problème numéro un mais mais depuis les, les exceptions euh, ne, ne cessent de s'accumuler comme le microchimérisme pour nous montrer que non le système immunitaire c'est pas euh, un truc hyper intolérant qui patrouille dans notre corps et qui va expulser tout ce qui est euh, différent euh, il, il est peut-être beaucoup plus euh, sensible à la fonction de des, des, des cellules qu'ils trouvent dans notre organisme qu'à leur identité ou qu'à leur origine, en fait. Et, et ça, je pense que d'avoir cette, cette, cette nouvelle vision du système immunitaire en tête nous permet, au-delà d'une image philosophique de nos propres personnes, pourrait permettre aussi de nouvelles façons d'appréhender les maladies, euh, les maladies auto-immunes, par exemple, aussi. Euh, voilà, ça pourrait... Ouvrir de nouvelles portes euh, en termes d'application médicale.
0: L'Hisparnéo vient de parler de greffe. Il faut prendre la mesure de ce que le microchimérisme remet en cause. En gros, avant la règle, c'était « un corps étranger va être rejeté par nos cellules ». Aujourd'hui, on sait que des cellules étrangères ne sont pas forcément rejetées par un organisme fonctionnel. Eh bien, moi, je trouve ça super. Et effectivement, ça ouvre des possibles en ce qui concerne notamment l'immunologie. Dans son livre, Lisbarnéou cite beaucoup d'immunologistes, dont un qui dit ceci « Il faut se débarrasser de ces a priori qui entravent la pensée immunologique et l'entraînent vers une idéologie qui n'a pas place dans une discipline scientifique ». Et Lise a d'ajouter, il propose à la place d'envisager l'immunité comme un système de relation aux autres, un système qui permet de vivre avec les autres et non contre eux. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, non seulement on sait que des cellules de différents humains cohabitent, mais en plus on sait désormais qu'elles collaborent, elles coopèrent et encore mieux, elles communiquent.
1: C'est vrai qu'au début, on, on, se, on se focalisait sur l'existence de ces cellules, où elles vont, d'où elles viennent. Mais maintenant, on essaye de comprendre ce qu'elles font. Et c'est là qu'on comprend que ces cellules sont actives. Euh, ce n'est pas juste de la déco pour euh, qu'on se souvienne de, de nos proches. <rire> c'est des cellules qui, une fois qu'elles s'intègrent dans un organe, elles vont se spécialiser dans les cellules de l'organe. Par exemple, si elles viennent dans le cœur, elles vont se transformer en cardiomyocytes, c'est-à-dire les cellules qui battent. Et elles vont battre à côté des autres cellules. Donc, ça, ça a été déjà une première découverte. On, on cherchait des cellules différentes. En fait, c'est des cellules qui se mettent à faire le, le, le boulot comme leurs copines autour d'elles. Mais ce qu'on a aussi découvert, c'est que, euh, en tout cas, les cellules d'origine embryonnaire, chez la maman, euh, qui, les, qui a porté les, les, les embryons, eh bien, ces cellules, elles ont euh, des capacités euh, régénératrices. Euh, ça, c'est des, des études. Moi, une des études qui m'a le plus euh, fascinée <rire> remonte au, au début des années 2000. Euh, à l'époque, c'était mené sur des souris gestantes. Et par une manipulation génétique, on pouvait euh, suivre en fait, les cellules fétales euh, dans l'organisme maternel. Et donc, comme je le disais au début, il y en a très peu qui font le voyage. Donc, euh, le chercheur s'est chiné les yeux en fait, à chercher la, la, la moindre fluorescence dans l'organisme euh, des, des mères gestantes. Et puis un matin, il pose sa souris dans, dans la chambre noire, là, il se met devant son écran pour essayer de, 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 de traquer un peu le, le, la moindre trace fluo. Et là, il découvre une énorme tache fluo sur l'oreille. Sur donc il n'en revient pas, il prend la, la souris, il la regarde, et en fait, il voit qu'elle a une plaie <coughs> au niveau de l'oreille. Et euh, donc il appelle sa, sa maître... À l'époque, il était thésard, il appelle sa maître de stage, et elle, elle m'a raconté qu'elle a tout de suite eu les les poils qui se sont dressés sur, euh, sur son corps, parce qu'elle s'est tout de suite dit « Mais ces cellules, elles viennent là, spécifiquement, parce qu'il y a la plaie. Euh, » Le Tésar lui, il était beaucoup plus circonspect. Il a, il a dit « Non, mais c'est peut-être une histoire d'humidité. Euh, on va refaire l'expérience avec une plaie non humide. » Ils refont l'expérience de nouveau. Bim, grosse trace fluo sur l'oreille. Et donc aujourd'hui, oui, on comprend qu'en fait, ces cellules euh, embryonnaires elles ont des, ce que j'ai appelé des oreilles, c'est-à-dire des récepteurs <coughs> tellement plus nombreux et sensibles que nos cellules adultes à nous euh, qu'elles qu peuvent entendre en fait, des molécules inflammatoires euh, qui sont émises par des cellules en souffrance. Donc n'importe donc quelle plaie, un accident vasculaire, un, un accident cardiaque, ça va émettre des, cellules des molécules inflammatoires qui vont en fait, agir comme une espèce de d'aimant et, et, elle, et ça va aimanter les cellules embryonnaires qui vont sortir soit de, de, du placenta, soit de la niche où elles se trouvent dans l'organisme maternel, par exemple, si elles en ont dans la moelle osseuse. Et ces cellules donc vont être attirées au niveau des plaies. Et une fois qu'elles arrivent sur le site, elles vont non seulement se transformer dans les, dans la cellule, dans les cellules spécialisées du lieu, c'est-à-dire si c'est une, une plaie cutanée, elles vont se transformer en cellules cutanées. Mais elles vont aussi se transformer en, en vaisseaux sanguins, donc elles vont mieux irriguer la plaie, euh, en collagène. Enfin bref, tout ça va faire qu'on va, on va cicatriser beaucoup plus rapidement que si ces cellules-là ne venaient pas. Ce ne sont pas les seules cellules qui nous, qui nous guérissent, qui, qui régénèrent les plaies, mais euh, on a quand même compris qu'elles qu jouaient un rôle important pour accélérer
0: la, la cicatrisation. Alors attention, hein, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc dans la science. Donc il y a du positif, mais pas que. Il y a aussi un
1: revers euh, négatif de, de la médaille, euh, qui d'ailleurs euh, faisait partie des toutes premières hypothèses qui ont été posées euh, autour du microchimérisme, avec cette idée que ces cellules donc, euh, différentes pourrait euh, être à l'origine euh, des maladies auto-immunes. Donc euh, cette hypothèse, elle euh, s'appuyait sur le fait que euh, les victimes des maladies auto-immunes, c'est 80% de, de femmes. Et en outre, c'est souvent, pas toujours, mais souvent, euh, des maladies qui apparaissent après la période reproductive. Donc on s'est dit, mais en fait, euh, euh, les femmes, elles récupèrent les cellules de leurs embryons. Leur système immunitaire les reconnaît comme étant euh, étrangers, et, euh, et, et, et d'où euh, l'inflammation chronique, parce que notre système immunitaire chercherait forcément à se débarrasser de ces cellules, euh, de ces cellules étrangères. Donc là, on retombe sur l'idée que le, le système immunitaire fonctionne de manière très intolérante. Euh, donc on sait aujourd'hui que euh, ce n'est pas forcément le cas, mais cette, cette hypothèse, elle, elle se elle tient quand même, parce qu'on s'est rendu compte que dans certaines maladies auto-immunes, eh peut-être que finalement, euh, il y avait euh, déjà une, une, une inflammation euh, qui a attiré les cellules euh, microchimériques à un endroit précis. Et peut-être que les cellules microchimériques portent euh, certaines signatures génétiques euh, prédisposant à, à des maladies euh, auto-immunes. Et le fait qu'un grand nombre de ces cellules arrivent au même endroit euh, avec des prédispositions génétiques spécifiques, pourrait euh, soit euh, créer, soit exacerber, finalement, la réaction euh, euh, inflammatoire, qui est la caractéristique des maladies auto-immunes. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, ces euh, maladies, euh, maladies auto-immunes, ce ne serait, ce seraient probablement pas toutes, mais certaines maladies auto-immunes ne seraient plus auto-immunes, c'est-à-dire que ce ne serait plus dirigé contre nos propres cellules, mais contre ces cellules euh, microchimériques. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a encore des recherches euh, dans ce domaine-là et on pense que dans, dans certains cas, euh, les, ces cellules-là pourraient jouer un rôle euh, dans l'apparition le, dans le, des, des, des symptômes.
0: En plus, on ne va pas rentrer trop dans des détails, mais les cellules s'expriment en fonction de marqueurs. Et elles peuvent s'exprimer dans un sens ou dans un autre. C'est un peu complexe, mais disons que si elles font de mauvaises rencontres, peut-être qu'elles vont faire ami-ami avec des cellules cancéreuses par exemple. Et elles vont se faire embobiner et risquent de devenir une source de problèmes.
1: Alors, l'exemple le, que je racontais sur le cancer, c'est encore différent. C'est-à-dire que là, euh, les cellules microchimériques qui vont être attirées euh, dans une tumeur, parce qu'une tumeur produit aussi des molécules inflammatoires, eh bien, ces cellules microchimériques elles vont arriver sur le site, elles vont aussi créer des micro-vaisseaux et, et finalement, elles vont aider la tumeur à se développer. Euh, comme si elles voulaient euh, réparer une plaie là elles, elles vont euh, finalement euh, aider la, la tumeur à se développer ça c'est aussi un autre, euh, un autre risque en fait de récupérer des cellules microchimériques à un moment où une tumeur se forme ça, ça, peut, ça pourrait être euh, avoir des effets euh, négatifs
0: alors évidemment, la question qui nous vient aux lèvres, c'est de savoir ce que ce microchimérisme apporte ou non au darwinisme. La nature étant ainsi faite, les choses ne sont en général pas là par hasard. Alors est-ce que ce microchimérisme va, va être un, un virage dans l'évolution
1: Alors, il euh, y a des chercheurs euh, spécialisés dans l'évolution qui, qui veulent toujours comprendre un peu pourquoi un phénomène euh, existe. Et en l'occurrence, le, le microchimérisme, il existe chez toutes les espèces placentaires. Donc on se dit, bon, si, si c'est un phénomène, un trait, en fait, qui est présent comme ça chez toutes les espèces placentaires, est-ce que euh, l'évolution a sélectionné ce trait parce qu'il y avait un avantage en termes de, de, de survie de, de, des individus et donc, parmi les hypothèses qui émergent, après, il faut savoir que les, les évolutionnistes ont, des, ont beaucoup d'imagination. <rire> Moi, je les adore. Mais, mais voilà, c est, c est, là, on part dans des, dans des hypothèses. rien, rien prouvé. Mais, mais euh, l'idée, ce serait que, euh, que cet échange de cellules est bénéfique euh, à la fois pour la survie des de, de, de nouveaux-nés et euh, pour la maman. Donc, pour les nouveaux-nés, euh, finalement, cet échange de cellules, il pourrait d'abord, un, les aider à obtenir euh, le, le gîte, c'est-à-dire que... Euh, Très tôt, euh, les embryons vont envoyer des cellules dans l'organisme de la mère. Et ça, ça pourrait participer au fait que l'organisme maternel accepte pendant neuf mois un corps étranger, en tout cas semi-étranger, euh, au sein de, de leur organisme. Euh, donc c'est comme ça qu'il s'assure un gîte pendant neuf pendant, pendant mois grâce à ces cellules buissonnières. En outre, d'ailleurs, ces cellules vont aussi dans la thyroïde de la mère, Et ça, c'est le, le lieu de la thermorégulation. Donc, ils s'assurent un gîte chauffé. <rire> donc, ils sont, ils sont malins. Ensuite, ils s'assurent le, le, le couvert. Et ils s'assurent le couvert. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils s'assurent le couvert, pas seulement pendant les neuf mois in utero, où là, en fait, les cellules microchimériques, elles permettent d'élargir finalement le diamètre des, des, des vaisseaux qui irriguent le placenta et donc d'amener plus de nutriments mais, mais on se rend compte aussi que ces cellules migrent dans les seins euh, maternels et, et, et ensuite permettent d'améliorer la lactation euh, de stimuler la lactation donc en fait ils il, il, il il s'assurent le couvert pendant les 9 mois in utero, mais aussi à la sortie, <rire> à la sortie du ventre euh, pendant l'allaitement et puis enfin on, on imagine que ces cellules ça on sait que ces cellules migrent aussi dans le cerveau et on, 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 on pourrait faire l'hypothèse qu'elle joue un rôle dans l'attachement. Imaginons que ces cellules produisent de l'ocytocine, cette fameuse molécule de l'attachement. Eh bien, dans ce cas-là, il s'assure aussi une, un attachement maternel une fois, une fois sorti du ventre. Donc ça, voilà, c'est tous les aspects positifs pour le bébé. Et les mères, elles, auraient en contrepartie euh, des cellules qui permettraient euh, de, de mieux réparer les plaies. Et à l'époque, quand on sait les difficultés aussi de, de l'accouchement, c'était super important. Par, par exemple, on sait que, on a découvert que dans les cicatrices des césariennes, il y avait énormément de cellules microchimériques. Donc on peut imaginer qu'à l'époque où les où les accouchements se passaient quand même assez souvent mal, euh, eh bien les cellules microchimériques avaient un rôle très important pour la survie de la maman, qui était aussi un élément très important pour la survie des nouveau-nés.
0: La petite blanche, dans du poil, sous les bras. Alors, faisons le point. Nous avons toutes et tous des cellules chimériques en nous, des cellules qui ne renferment pas forcément notre ADN, mais celui de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre étant souvent un proche-parent, mère, sœur aînée ou jumeau évanescent, c'est-à-dire d'une grossesse qui n'a pas eu lieu, un jumeau qui n'a pas existé, mais des cellules étaient là, toutes prêtes au début. Alors dans son livre, Lise Barnéou aborde aussi le sujet des relations sexuelles et notamment hétérosexuelles. Le fait d'échanger du liquide euh, spermatique, j'espère que c'est comme ça qu'on dit, hein. c'était il y a tellement longtemps pour moi les relations hétérosexuelles, j'ai plus le vocabulaire. Alors, le fait d'échanger du liquide, donc, euh, spermatique, on va dire, pourrait-il être une porte d'entrée de cellules chimériques Et bien évidemment, si la relation est consentie, il ben, n'y a pas de souci, quoique, bon, disons qu'il n'y a pas de souci. mais quid d'une relation sexuelle qui n'a pas été consentie Évidemment, je pense à toutes les femmes violées par des hommes et à ce que ce sujet du microchimérisme pourrait provoquer chez elles
1: alors, je dirais qu'il y a
0: plusieurs éléments de réponse.
1: La première, c'est que euh, quand un embryon s'est développé dans, dans le ventre d'une mère, euh, oui, il y a quand même beaucoup de chances qu'elle récupère des cellules de cet embryon, qui est donc euh, fait génétiquement pour moitié d'elle-même et du, de l'homme avec qui l'embryon elle a, elle, a été euh, créé. Et donc oui, moi aussi, dans le livre, je, je m'interroge sur le sur comment s'est vécue euh, l'existence et la persistance de ces cellules chez les femmes qui n'ont pas souhaité euh, cette relation et qui n'ont pas souhaité cet embryon, par exemple. Euh, en outre, euh, les recherches montrent qu'après euh, avortement, on récupère généralement plus de cellules microchimériques qu'après un, une grossesse, euh, après un, un accouchement. Probablement parce qu'il y a une, une rupture en fait, au niveau des, de, du placenta plus importante qui permet plus d'échanges cellulaires. Donc ça, c'est un, un premier point. Ensuite, sur la question des relations sexuelles, là, on tombe vraiment sur une hypothèse qui n'a jamais été démontrée encore. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des sources de microchimérisme qui n'ont pas encore été découvertes. Mais par contre... Euh, et, et, et donc, suite à ça, il y a des chercheurs qui ont imaginé que euh, les relations sexuelles pouvaient être un, un moment où des cellules s'échangent entre deux individus. Euh, pour l'instant, la piste qui est la plus... Euh, euh, imaginée, mais, mais elle n'est pas, elle, elle pas recherchée. Il euh, n'y a, a aucune euh, expérience encore pour euh, la démontrer ou l'infirmer. Ce serait que euh, dans une relation euh, hétérosexuelle, euh, dans le sperme de l'homme, on, on retrouve certes des spermatozoïdes, mais ça, c'est des cellules qui ne peuvent pas se maintenir parce qu'elles n'ont que la moitié de leur bagage euh, génétique. Les, cellules, les gamètes, ce ne sont pas des cellules entières, en fait. Elles sont elles ont que la moitié des chromosomes et elles ne peuvent pas survivre. Mais par contre, dans le sperme, il n'y a pas que des spermatozoïdes. Il y a aussi des cellules immunitaires, probablement des cellules, ce qu'on appelle souches, c'est-à-dire capables de se diviser. Et, euh, et ce, ce, ce sperme, en fait, on pourrait l'imaginer comme une, une greffe temporaire liquide et là, on pourrait imaginer que des, des échanges puissent se produire. Euh, il suffirait en fait qu'il y ait des petites blessures au, au, au niveau de, de l'utérus féminin pour que des cellules puissent prendre la poudre d'escampette, prendre le, 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 prendre le système vasculaire féminin et s'installer éventuellement quelque part. Euh, et donc la femme récupérerait comme ça des cellules masculines des personnes avec qui elle aurait des relations sexuelles. C'est pas... Voilà, si ça reste une hypothèse. Personne n'a réussi à prouver euh, ce, cette source de microchimérisme. Et après, euh, se, se dire que ça nous effraie ou que ça nous fait plaisir, parce que moi, j'ai rencontré les deux, les deux cas de figure, je dirais qu'il faut avoir en tête que d'abord, euh, les cellules, elles ne portent pas les intentions des personnes d'où elles ont émergé. Les cellules, elles vont, elles vont venir dans notre organisme. Elles vont être influencées par notre environnement local. Si elles, si elles viennent s'installer dans notre moelle osseuse, elles vont être influencées par l'environnement de notre moelle osseuse. Ensuite, elles vont se diviser. Et c'est-à-dire que les cellules qu'on va porter, ensuite, ce plus les cellules qui ont vécu elles-mêmes dans le premier organisme. C'est déjà des descendantes de ces cellules qui ont quand même perdu la, je dirais, la, la, la mémoire de, de l'individu d'où elles ont émergé. Et donc, elles, il ne faut pas leur prêter plus que ce qu'elles n'ont. C'est-à-dire qu'elles elles, elles ne viennent pas dans notre corps avec les intentions des personnes où elles, où elles vivaient autrefois.
0: Bon, vous l'aurez compris, là, on est à la limite de la science. Il y a beaucoup d'hypothèses on en saura plus un jour. Mais en attendant, n'oublions pas que des cellules étrangères, les cellules buissonnières, peuvent aussi avoir un impact positif sur nous, quel que soit le pourquoi du comment on les aurait récupérées. Et pour l'instant, j'insiste, on n'est pas sûr que ce soit juste lors d'une relation sexuelle. Et puis en plus, et ben, elles meurent quand même, j'imagine, ces cellules au bout d'un moment non, alors
1: justement, quand on parle de cellules microchimériques, c'est-à-dire que ce sont des cellules souches qui sont capables de se diviser et donc de maintenir un, une population de cellules toute la vie. Euh, parce qu'elles se divisent, et, mais par contre, la cellule elle-même qui va provenir des autres individus, elle, effectivement, elle va mourir, parce que les, les durées de vie des cellules, euh, ça dépend du type de cellule. il y en a, c'est quelques heures, il y en a, c'est quelques dizaines d'années, mais euh, elles restent pas euh, notre vie durant. Mais par contre, euh, ces cellules-là vont se diviser en cellules filles, qui vont elles-mêmes se diviser en cellules filles, donc, donc elles vont effectivement, on va garder des cellules maternelles, par exemple, toute notre vie. Euh, par ce, ce système de, de, de division euh, infinie. Quoi.
0: OK, admettons, on garde des descendants et descendantes des cellules souches de base. Bon, il n'y a quand même pas lieu à s'inquiéter à ce stade. Alors du coup, j'en profite d'ailleurs pour signaler que si pendant longtemps, ces recherches n'ont pas intéressé les financeurs, c'est bien parce que les hommes pensaient que ce sujet concernait surtout les femmes. Et oui, si aujourd'hui, il y a des lignes de financement qui s'ouvrent pour la recherche, c'est parce que les hommes ont pris conscience que eux aussi ont des cellules chimériques et du coup, ça les intéresse. De fait, de plus en plus de personnes creusent ce sujet du microchimérisme. Entre science et imagination, on se prend à se demander quoi faire de toutes ces informations.
1: Moi, c'est vrai qu'un des éléments qui m'a marqué pendant toute cette enquête, au-delà de la science, c'était comment euh, cette... Ces nouvelles connaissances étaient euh, perçues, interprétées par nous tous et nous toutes. Et, et, et c'était la première fois quand je discutais en soirée ou avec des amis euh, sur ce que je faisais, c'était la première fois que je, je voyais euh, vraiment un, un réel intérêt chez, chez pratiquement tout le monde. Généralement, quand on me demande « Qu'est-ce que tu fais en ce moment oh, ?»« ben, je, je travaille sur la mécanique cellulaire. »« Ah bon, d'accord. Bon, et toi <rire> ?» Alors que là, euh, je, je disais le microchimérisme. Je, je commençais quand même à expliquer ce que c'est parce qu'effectivement, le mot microchimérisme n'est pas, pas connu. Et puis là, ça faisait toute la soirée. Et puis chacun y allait de ses interprétations. Et j'ai très vite compris qu'en fait, euh, en fonction des, des envies et des angoisses de chacun, et, et on, le message était perçu de manière très différente. Et au début, j'avoue que je ne savais vraiment pas quoi faire de ce matériau-là, parce qu'en tant que journaliste scientifique, on a plutôt tendance à mettre ça un peu loin de nous, les interprétations, l'imagination. On, 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 on est plutôt à vouloir s'asseoir que sur les données, les faits les scientifiques, les publications. Mais là, c'était impossible, d'abord parce que le champ de recherche est tellement euh, récent qu'il y a pratiquement plus d'hypothèses que d'éléments euh, démontrés, euh, et puis parce que, puis parce que le, le, la thématique parle à tout le monde, et puis qu'on a tous envie de s'y projeter. Et donc j'ai fini par euh, parler beaucoup de, de ces interprétations, même de, de, de donner comment moi j'avais envie de, de voir les choses, <rire> et euh, je termine le, le bouquin en disant que finalement... Le, la manière dont on interprète euh, ce microchimérisme en dit, en dit plus sur nous-mêmes que euh, le microchimérisme lui-même lui qu'on com porte dans nos, dans nos corps, en fait. C'est-à-dire que, euh, par exemple, aux États-Unis, j'ai été très étonnée de, de rencontrer des, des interprétations très conservatrices du microchimérisme, qui étaient euh, la suivante, « Bon, bah si les, les femmes... » conservent toute leur vie des cellules, des, des, des embryons qu'elles portent, c'est d'abord, un, la preuve qu'elles ne peuvent pas avorter, hein, parce que si on récupère des cellules de nos embryons, alors euh, ils viendraient nous hanter toute la vie, parce que l'embryon saurait euh, qu'il a été détruit, enfin, voilà. Et deux, euh, c'est aussi la preuve que ces mesdames doivent rester euh, auprès de leurs enfants toute la vie. C est, c est, on, la nature en a voulu ainsi. Bon on peut on peut leur rétorquer que eux portent des cellules de leur mère donc peut-être qu'il faut qu'ils restent auprès de leur mère toute leur vie enfin en fait voilà je me suis vite rendu compte que on pouvait utiliser ce phénomène pour défendre un peu tout et n'importe quoi. Et, et je pense que c'est important d'avoir en tête le, le, ce, qui a, ce qui a été démontré, les faits, et puis ensuite de comprendre que, oui, chacun peut y voir ce qu'il a envie d'y voir, en fonction de sa trajectoire, de, de ce qu'il a vécu ou non, ou de, de ses angoisses. Mais que, euh, mais que voilà, peut-être que ces interprétations-là en disent beaucoup plus sur nos personnalités que le type de cellules qu'on a dans nos corps.
0: A la fin de son livre, Lise Barnéou nous invite en tout cas à écologiser l'immunologie. Alors qu'est-ce que ça veut dire Eh bien peut-être qu'il est temps de considérer notre identité chimique comme étant plurielle. Le jeu est en fait un nous. Les cellules, comme les humains, migrent, évoluent, dépassent les frontières... Et ça a souvent un effet bénéfique, régénérateur. J'arrête là le parallèle, mais je vous cite tout de même quelques lignes à ce propos. Les scientifiques ont fini par admettre que des cellules s'intègrent au cours du développement embryonnaire. À ce moment-là, le système immunitaire n'a pas encore appris à discriminer le « soi » du « non-soi ». Il ne sait peut-être même pas qui est son « soi ». C'est ce qu'on appelle la tolérance immunitaire fétale. Si une cellule fait irruption suffisamment tôt dans notre développement, elle sera acceptée comme du soi, un soi d'autrui, parfaitement intériorisé. Et voilà. Le microchimérisme, c'est une invitation à la tolérance. Et à propos de tolérance, eh ben tiens, écoutons Lise nous parler de ses poils. Oui, je sais, ça n'a rien à voir. Et en même temps, ça a tout à voir. Car là encore, les poils, c'est une affaire de tolérance. Eh bien, des poils sous les bras, ouais,
1: j'en ai pile là aujourd'hui, mais il y a 20-30 ans, j'en aurais pas eu parce que j'étais euh, beaucoup plus attentive à, à mon apparence et sensible à cette image des femmes épilées. Et en plus, j'étais sportive et donc on était toutes super bien épilées. Et, mmh et souvent en, en habit court, etc. Et puis maintenant, je vis dans la Drôme, et puis j'ai plus de 40 ans, et donc je suis beaucoup plus décomplexée vis-à-vis -vis des poils. <rire>
0: Du poil sous les bras, c'est fini pour aujourd'hui, mais il y a 55 émissions à découvrir en ligne hein, si vous ne les connaissez pas déjà. Et puis on continuera à parler génétique, à parler d'épigénétique même, hein, de comment l'environnement influence qui nous sommes. En attendant, vous pouvez retrouver les articles de Lise Barnéou sur le site de Mediapart, entre autres, et puis son dernier livre « Les cellules buissonnières aux éditions Premier Parallèle. Quoi vous dire d'autre Eh bien qu'on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission, pour apprendre toujours plus, parce que votre cerveau, c'est un muscle. Et si vous ne l'utilisez pas, il va s'atrophier. Alors du poil sous les bras, et eh bien c'est fait pour ça. C'est fait pour muscler nos neurones.